0: Продолжается прямой
1: эфир на радио Комсомольская Правда. Ватсап. Страна, которую мы э, эту программу делаем вместе с вами. Не только рассказываем о том, что происходит, но и вы с нами делитесь о том, что происходит в вашем городе, как вы поживаете. Для этого есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. И есть мессенджер для ваших сообщений, как текстовых, так и голосовых. Неудобно набирать пальцами. Произнесите э, то, что хотите сказать и
0: Лидеры России, Армении,
1: Белоруссии, Казахстана и Киргизии провели заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Хозяином виртуальный саммит э, на правах хозяина был президент Беларуси Александр Лукашенко. Темы экономические, а вот что именно было в рамках этой видеоконференции, мы узнаем прямо сейчас.
0: Дорогая редакция.
1: О том, какие вопросы обсуждались на этом саммите виртуальном выясним у специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова. Он на прямой связи со студией. Дима, привет. Добрый день. У нас тоже с тобой, видишь, такая не видео, а радиоконференция. Ну, рассказывай, что было интересного.
2: Ну, основной формальной темой этой конференции э, было подписание, подписание в виртуальном виде стратегии э, развития ЕАС до 2025 года, ну, э, как бы это формально. А на самом деле еще была такая тема, которая была самая горячая. Это как раз даже не борьба с коронавирусом, хотя им тоже упоминали. Единственный, как сказал в своем выступлении Владимир Путин, пункт, который не был согласован в этой стратегии, это как раз введение единых тарифов, тарифов на транспортировку и транзит газа. Ну, проще говоря, о общей цене на газ для всех участников ЕАЭС. Ну, там вот, Белоруссия и ты... Армения стоят особняком.
1: Да, ты удивительно подобрал сейчас слова, потому что если посмотреть сейчас, о чем пишут средства массовой информации Армении, Беларусь, Казахстана, там все время встречается словосочетание «дорогой российский газ».
2: Да, да. Но, на самом деле Казахстан, э, вот он нет, потому что Белоруссия и Армения, они говорят, что давайте мы с вами тут братья и друзья, снижайте нам цену. Лукашенко об этом говорит последний, я хотел сказать, последний год, но на самом деле он очень давно об этом говорит, последний месяц, особенно напряженно. Э, но Путин как раз и воспользовался ситуацией, чтобы ответить, скажем так, коллегам на их претензии. Он сказал,
1: что... Подожди, вас... а мы, мы давай послушаем, что сказал а, Владимир послушаем. Путин. Давайте, послушаем. Цены на
3: газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитала. Это обычная, хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, это обычная мировая практика.
1: Все. То есть да, ничего в этом дешевого ну, не будет.
2: Нет, на самом деле он сказал, что будет, наверное, но и Белоруссии, и Армении для этого надо пройти чуть-чуть дальше, зайти по этому пути интеграции. Он сказал, что форму, по которой вот он все это делал, мы можем рассчитать, она предусматривает и общие тарифы и общие затраты на там, всякое производство, прибыль и прочее. То есть если вот мы чуть-чуть интегрируемся сильнее, то mm. можем как бы и газ в Белоруссию, как в Смоленск, поставлять. А пока Белоруссия это не Смоленск, то мы этого не можем.
1: То есть вы нам, мы вам.
2: Ну, в общем, да. Тут в очередной раз это был ответ на восклицание Александра Григорьевича, что почему Германию по одной цене, а в Белоруссию по другой. В Германии, как я знаю, сказал, не сейчас, до этого, по 70%. Евро по 70 долларов, а в Белоруссию по 127. Ну, это, конечно, тоже не совсем правда, но, тем не менее, вот Путин и отвечает, что тут разные цены, разные объемы, разная дистанция, куда поставляется газ.
1: Слушай, ну наверняка, вот когда обсуждался, обсуждался же не только газ, вообще в целом экономический, это же экономический совет, экономические стратегии, да еще и в условиях вот этой вот пандемии коронавируса. Вообще тема коронавируса поднималась или нет?
2: Ну, она, конечно, поднималась всеми и пятью выступавшими, и шестью, Потом, поскольку Молдавия тоже в лице президента Дадона присутствовала в качестве наблюдателя, член, наблюдатель этого объединения. Вот. И все говорили, что да, проблема есть, проблема в том, что все закрываются друг от друга, что связи которые вот они наращивались все эти годы, они рвутся, экономические цепочки, и надо какие-то меры предпринимать для того, чтобы это все дело сохранить. Как бы никто не против. Ну, собственно, вот эта стратегия, которая, как мы сейчас надеемся, сейчас в эти минуты будет подписана,
1: она ну, как раз на это и направленная. Слушай, ну, э, здесь просто вот спрашивают, я не могу э, проигнорировать этот вопрос, а их несколько, причем от слушателей. Э, кто просил денег? То есть был, были ли такие непосредственные просьбы о помощи? В этом ничего зазорного нет. Но действительно, да, все-таки э, э, а стра страны там, близкие так. друг к другу.
2: Там просят деньги не, не в таком формате, там делается не так. Там, например, в ходе подготовки к очередному там, саммиту, когда нужно согласовать какой-то ряд там, эпохальных бумаг этапных, э, к, ну, к примеру, говоря, Киргизия говорит, что мы не можем вот это вот согласовать, поскольку мы не способны выполнить э, вот эти предписываемые нормы. Такая история была, например, там, нормой, с санитарными нормами, с таможней. И тогда вот этот ЕАЭС, ну, о чем греха таить, -то, в общем-то, Россия говорит, что ну да, вот мы выделим вам, чтобы вы оборудовали там таможенные посты. по нормам ЕАЭС, и тогда мы сможем вот это все пространство как-то дело увязать и объединить. И на саммитах уже там просто никто не выступает и говорит, а, дайте денег. Там уже просто подписывается бумага по итогам выдавания денег до этого.
1: Слушай, а когда мы говорим про евро... э, 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 Евразийский экономический совет, мы, э, вспоминая Россию, все время говорим про финансовую подушку, которая есть у нас. А вот у этого Евразийского экономического совета есть ли какая-то общая казна? Есть ли какая-то общая денежная подушка? Знаешь, как кассов взаимодействие о помощи. Откуда каждый может что-то взять, попросив у, у соседей.
2: Да, есть, но она тоже в России.
1: Она тоже в России. В общем, да. Это ну, приятно.
2: Что, вот, нет, тут, <свят> и Лукашенко все не скрывает и сказал, что мы ждем от России, это цитата, мы ждем от России, как от главного паровоза нашего интеграционного объединения, что она будет энергичней работать, понимаете ли, создавать нам условия.
1: — Мы должны работать энергичнее, по словам Александра Григорьевича. — Помогать, помогать. — Помогать. Хорошо. Дим, спасибо тебе большое. Я, насколько понимаю, сейчас завершается как раз вот под подписание виртуальное. Еще продолжается ну, это видеоконферим. — Ну, оно
2: может где-то завершилось, нам просто не видно отсюда, поскольку это виртуальном виде и где-то в этих... Да? Если бы в было, мы бы сейчас пошли бы и поймали бы какому нибудь условно говоря, Александра Григорьевича. Если бы нам повезло на выходе, он бы нам что-нибудь еще рассказал. — А вот... Где же
1: сейчас поймать? Ну да, действительно. Вот, вот в таком вот режиме и работаем. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, э, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был на прямой связи и вот завершилось сейчас э, заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в режиме видеоконференции. Ну, в общем, дешевый газ будет, но не для всех и не сразу. Это итоги сегодняшних встреч. Ваше сообщение 896 967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. О том, что ВВП в России за период нерабочих дней апреля рухнул почти на треть. И что с ВВП будет дальше? Вот об этом мы поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: Она идет по жизни смеять,
2: она легко подбита нигде на свете, она лицом не ударит в грязь, Испытанный способ решать вопросы, как будто их нет, Во всем видит солнечный свет. Она идет по жизни смеясь встречайся прощай, не огорчай, что прощание легки а встречи на раз и
3: новые лица торопятся лица в расплывчатый круг как будто друзей и подруг
2: Все знакомо, удачи с ней жизнью далась, И без
3: исключения все с восхищением смотрят ей вслед, И не замечают, как плачет ночами, Да что идет по жизни, смеясь.
0: и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская Правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Как дела? Россия. Ватсап страна. Это
1: прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». ВВП в России за период нерабочих дней апреля рухнул почти на треть. Номинально показатель снизился на 28% в сравнении с мартом. Это и влияние оказали цены на нефть, режим самоизоляции. Правда, что именно и какой из факторов оказался решающим, рассчитать довольно сложно. Так же, как и, наверное, сложно рассказать, а что будет дальше с ВВП. Попробуем все-таки выяснить. Это у экономиста Сергея Хистанова, который с нами на прямой связи. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, брался тот самый апрель. Нерабочий апрель, когда были нефтяные качели, когда доллар вел себя непонятно как. Вот если сейчас брать один месяц и вот этот вот треть падения ВВП, это серьезные последствия могут быть или быстро это все можно отыграть назад?
4: Смотрите, как ни странно, достаточно двойственно можно ответить на этот вопрос. Если говорить о, просто о цифрах, то да, падение ВВП на треть – это не просто много, это жутко много. Вот просто, чтобы было понятнее, в далеком 2008 году, вот у нас на пике кризиса, падение составило 7,9%. Понятно, если так сравнивать, то 28 – это, конечно, очень много. Но, с другой стороны, важно и следующее понимать, что, во-первых для такого макроэкономического показателя как ввп месяц это слишком маленький срок и погрешность измерения велика и ну, достаточно неоднозначно как эти данные можно экстраполировать на весь год поэтому гораздо корректнее подождать завершение соответственно второго квартала появятся цифры причем появится, обычно ВВП считают не очень быстро, должно пройти какое-то время, пока Росстат делает расчеты, и появятся цифры по второму кварталу. Вот второй квартал, с точки зрения трактовки, как вот это изменение ВВП за второй квартал отразится на нашей жизни, вот это будет гораздо более соответствовать действительности, чем месячные данные. Uh -huh.
1: А отыгрываться это каким образом будет, когда мы до сих пор ну, в большинстве своем находимся в режиме самоизоляции? Да, сейчас открываются какие-то производственные предприятия. Можно ли говорить, что весь год будет ну, вот связан с падением, и под конец года мы увидим не самую приятную и нерадостную цифру?
4: Смотрите, вот когда используют ВВП как показатель, еще очень важно помнить, что основной вклад в ВВП, вот особенно в нашей стране, вносит все-таки крупный бизнес. Есть там какие-то ограничения или нет, но газ и нефть добываются, в значительной степени работают там, металлургические предприятия, нефтехимия, то есть крупный бизнес, в общем-то, имеет непрерывный цикл, и большая его часть не останавливает. Поэтому вот э, вряд ли мы по итогам года увидим что-то уж ну, совершенно страшное.
1: Ну тогда, Другой... э, да, извините, от ВВП тогда к инфляции. Э, Центробанк...
4: Вот еще буквально одна мысль. Да, пожалуйста. Ну, к сожалению, э, достаточно много людей работает в малом и среднем бизнесе, который немного относительно создает ВВП, грубая оценка, 20%. Uh -huh. Но людей там работает много. И поэтому, если человек оказывается, вот в том секторе, который пострадал сильнее всего, это прежде всего сфера услуг, туризм, часть розничной торговли, непродовольственная и так далее, то человеку может быть достаточно тяжело.
1: А инфляция. Говорят, Центробанк, что и инфляция в России продолжит увеличиваться. В апреле она была 3 с небольшим процента. И, в общем-то, запланированные цифры могут быть увеличены на 3%. Тре четыре процента.
4: Ну, это тоже весьма вероятно. Все россияне там знают, что за всю постсоветскую историю э, типичная реакция нашей экономики на какие-то экономические неурядицы, все-таки рост инфляции, причем прежде всего потребительская инфляция. Uh -huh. Потому что та инфляция, которую считает Росстат, достаточно часто не совпадает с той инфляцией, которую видят потребители. Как правило, потребительская всегда выше. Но, к сожалению, так было, и
0: вряд ли этот раз что-то изменится.
1: Спасибо большое. Сергей Хистанов, экономист, был с нами на прямой связи.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Владимир Путин потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирус. Президент накануне констатировал сложную ситуацию с COVID-19 в республике. Что сейчас? Как живет Дагестан? Какие меры будут приниматься? Что ужесточается? На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Илона Аганжанова. Илона, здравствуйте!
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Да сегодня по официальной статистике да, коронавирус подтвержден более чем у 3,5 тысяч человек в Загестане, а вирусной пневмонии сейчас в республике болеет э, свыше 13 тысяч человек. Возможно, они заражены коронавирусом, но никто не знает. Говорить о реальном числе заболевших невозможно, поскольку тест систем на ковид попросту не хватает. Также вот умерло от ковид в республике 32 человека, это официальная статистика, а вот еще цифра от регионального Минздрава, умерли в этот же период от пневмонии около 700 человек. Если объединить эти цифры, то Дагестан выходит на второе место после Москвы по смертности от вируса. Владимир Васильев, это глава республики, попросил у Владимира Путина построить в Дагестане инфекционный госпиталь. это первое, что необходимо. Президент заверил, что республика получит всю необходимую поддержку. Сейчас многие находятся в тяжелом состоянии. Люди поступают в больницы на четвертый, пятый день болезни, бывает и через 10 дней. Трудность еще состоит и в транспортировке тяжелобольных. Их по возможности из высокогорных и труднодоступных сел переводит в Махачкалу бригада санитарной обеспечения. Диагноз у всех один – двусторонняя пневмония, и почти всегда история болезни развивается по одному и тому же сценарию. Попытка вылечиться дома самому, ухудшение состояния и больницы. Вот немаловажно, что болеет в Дагестане целыми аулами. Надо понимать, что здесь очень большие семьи, особенно в горах, Заразился один, и как следствие болеет вся роднянца. Mm -hmm. Да, и призыв оставаться дома, да, в режиме самоизоляции, до да, дистанции не восприняли должным образом, об этом уже много говорили. Свою роль сыграли и многовековые традиции. А, обязательное посещение старших во время болезни или похоронные обряды, когда проститут усопшим собирается, на самом деле, реально весь аул. А, не понимающая серьезность последствий болезни, особенно в старшем возрасте, часто люди пренебрегают своим здоровьем. Что и произошло с отцом, например, да, Хабиба Нурмагомедова. А Думана Дурмагомедов до последнего отказывался ложиться в больницу и сдавать тест на COVID-19. После того, как его состояние резко ухудшилось на фоне болезни, начались проблемы с сердцем, он был экстренно привезен в Москву и прооперирован. Вот Сейчас его состояние врачи оценивают как тяжелое. Мы вот полагаю, что тревожные новости из Дагестана, где опасно много заразившихся коронавирусом, будут еще приходить. Впереди у Роза Байрам. Да, 23
1: число. Да.
5: Да, и... да, несмотря на то, что да, республиканские духовные лидеры призывают оставаться дома, но как это будет, пока предсказывать очень рано, учитывая, что э, многотысячная толпа людей собиралась на общие молитвы в целом, да, по Северному Кавказу, Дагестан занимает первое место, лидирует. В целом, по, по Северному Кавказу ковид подтвержден у более 13 тысяч человек. Ну вот, на вторую срочку у нас также вышла Северная сессия. И опять-таки, после митинга зафиксирована вспышка. Они там а, а, были против самоизоляции, также тысячами вышли на улицы. И тем самым, вот, у нас следом фиксируется такая вспышка.
1: Да, Дальше Илон, мы, мы, об... Мы, мы об этом как раз рассказывали. Ну что, будем следить тогда за развитием ситуации. Спасибо, что были с нами на прямой связи, корреспондент Комсомольской правды Илона Аганджанова, но э, действительно, э, впереди, вот этот великий мусульманский праздник э, Ураза Байрам, как, который может собрать большое количество людей И тот же самый Хабиб Нурмугамедов, чей отец сейчас, э, лежит в Москве, в коме, э, в тяжелейшем состоянии. Он в своем инстаграме, во-первых, призвал э, отметить Ураза Байрам дом, во-вторых, призвал жителей Дагестана соблюдать требования врачей, но и рассказал о здоровья своего отца. Очень много в интернете пишут про отца. А, отец сейчас в данный момент находится в больнице. У него состояние очень тяжелое. А, у него на фоне этого вируса а, а, это, этот вирус ему дало на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. и мы сейчас и заново делали операцию. Так что у него такое тяжелое положение. Очень тяжелое. Просим Аллаха, чтобы Аллах вернул его к нам тоже. Вам большое спасибо всем, кто пишет, поддерживает, кто Всевышнего просит за него. Ну, вот такие вот э, такие обращения Хабиб записал и еще раз призвал, значит, мусульманский праздник отметить, ну, как можно менее массово. Что происходит на Северном Кавказе, мы вам обязательно, конечно, будем сообщать. 8967 200 ровно 9702. Спасибо большое. Присылают очень многие фотографии и, конечно, стоит упомянуть, 19 мая, день рождения Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Спасибо, что помните об об этом Спасибо, что поздравляете, товарищи пионеры, потому что бывших пионеров не бывает. Я думаю, что пионерский галстук носили абсолютно все. Так что и наше поздравление, комсомольская правда. Комсомольцы, кстати говоря, которые и стали собственно говоря э, идейными воплотителями идеи создания пионерии в общем в нашем названии в названии и издательского дома и газеты и радиостанции вот присутствует слово комсомол, а комсомол и в общем где-то рядышком идут 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 ваше сообщение 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 это ваше сообщение, которое вы можете присылать как текстом, так и голосом если неудобно писать, Возьмите и э, наговорите э, что-то, свое мнение, комментарии, рассказ о том, что у вас в городе происходит. Что происходит на Северном Кавказе, где нас слушают, кстати, напишите, пожалуйста, действительно ли не сохраняется режим самоизоляции. И телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Сделаем паузу на новости, после чего продолжим программу WhatsApp Страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
0: Как дела, Россия? «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская
1: правда». Меня зовут Михаил Антонов. И вот когда мы с вами общаемся, вы присылаете свои сообщения. Периодически кто-то там еще месяц назад писал, что же это за самоизоляция такая. Все, все не работает. А вот дороги у нас, э, например, вижу дорожных рабочих группой, без масок. Что же это такое? Потому что дороги в России строить выгодно. И с завершением холодов в нашей стране начинается период ремонта дорог. И в нашей стране строить плохие дороги гораздо выгоднее, чем хорошие. Сметы раздуваются, стоимость материалов вырастает в полтора-два раза. Кто и почему наживается на бюджетных дорожных подрядах, можно ли с этим что-то сделать? В этой теме разбирался журналист Комсомольской правды Владимир Перекрест.
0: Дорогая редакция.
3: Володь, привет. Михаил,
1: приветствую. Ну что, действительно, ведь это вот, я не знаю, как с дорогами сказать, золо золо золотое дно не, под, не подойдет, а вот золотой асфальт это да,
3: вполне, да, вполне, особенно на ремонтной части. Если наши строители немного ну, экономят на возведении дорог, то последующий ремонт он удорожает, и, и вот эта добавка за счет ремонта ежегодного это так называемого ямочного, она практически нигде не учитывается. Это просто деньги уходят и ни в каких табличках ее э, не приводят.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, ведь наверняка по какому-нибудь ГОСТу, ну, ГОСТов сейчас нет, по техническому регламенту есть э, срок, сколько дорога должна прослужить. Но их же действительно, зараза, ремонтируют чуть ли не там через полгода после.
3: Это кто же так строит, хочется спросить? Кто же так кладет асфальт? Тут очень такая многоступенчатая система. Во-первых, начать с того, что у нас побеждает на конкурсе тот, кто дешевле всего дал. Если, допустим, сравнить это дело с картошкой, вот так вот, дорожку с картошкой uh -huh. вот то это все равно что вот э, вы пришли вам понравилась э, картошка за 50 рублей килограмм но если действовать по вот этим строительным законам вы обязаны будете купить картошку за 30 рублей килограмм. она вам хуже но она дешевле но вы обязаны вот так примерно и получается можно конечно э, заказчики э, бывает иногда э, ставят жесткие условия чтобы там фирма которая берется за подряд, имела какое-то количество машин, там опыт и так далее. Но тогда э, вот такая формальная норма, казалось бы хорошая норма, да, она приводит к тому, что можно заточить условия конкурса под одну конкретную газету. Уфу. Поговоречка, по Фреду сейчас была. По Фреду, да, именно. Вот, под одну конкретную фирму. Вот, сделать такие условия, что они только вот будут... Ну вот, почему я сказал газету? Потому что, допустим, назовите вот газету от комсомола, самую крупную в стране. Которая в вот. скором
1: времени будет отмечать 95-летие. Да,
3: и, и на, на радио, которое мы сейчас говорим, условно говоря, таким вот можно подогнать... Ну, мы-то заслуженно это все имеем, да? Вот. А буквально на любом конкурсе можно подогнать вот под такие исходные условия, чтобы выиграла вот та нужная фирма. А некоторые заказчики даже и ничего не подгоняют. Они э, вот, выписывают э, заказы э, под свои какие-то такие подопечные фирмы. Надо сказать, что Такие вещи вот где-то 5 четыре года назад, в 2016 году, вот помните, была такая прямая линия с президентами, там выступала женщина из города Омск, я вот был в нем, кстати, действительно дороги тогда в ужасном состоянии были, вот, и куча других было сигналов с других мест, и это стало важной темой, и Путин на этом остановился, и он... Э, так вот э, Достаточно дипломатично и спокойно вот, э, Сказал, но видно было, видна была Такая э, тихая ярость И после этого я посмотрел По э, срокам Вот пошли после этого сроки Как раз mm -hmm. руководителям Дороги вплоть до губернаторов За протекционизм и доказаны откаты, миллионные. Слушай, ну мне кажется, З...
1: Володь, это все верхушка да. айсберга. Потому что вот когда здесь задается вопрос, а можно ли с этим что-то сделать, э, здесь либо два, либо полностью, значит, э, природа очистилась, но ну, и дорожное строительство, видимо, должно как-то самоочиститься, прийти новые люди, честные, непредвзятые, которые понимают, что дороги должны строиться надолго, вот, либо от отходить от асфальта. И переходить на грунтовку, ну, в смысле, понятно, да, на которая дороже в разы строить, как в Германии, вот, и, или в других странах, это, это дороже, чем асфальт, вот, но и долговечнее, нам нужны долговечные Миш, дороги.
3: Да, Миш, смотри, не, не грунтовка, не, а не грунтовка, ты, да. имел, ты имел в виду этот цементобетон, да, вот, да. Вот. представление многих: это, ой, цемент, бетон, там плиты, наверное, на которых постоянно бух, бух, бух. Вот вообще нет. Современный цементобетон бетон это гладкая, светлая полоса. У нее даже отражающая способность выше, и это приводит к экономии освещения на дорогах. Там менее мощные лампы дают э, э, такую же освещенность. Вот действительно они дороже. Это то, что называется, ну не дороже, долговечнее. Это то, что называется положил и забыл. Вот насчет цены et по цене они сравнялись, потому что, ну, сейчас нефть упала немного, да, основательно, угу. а когда росла в цене, то росли в цене нефтепродукты, а асфальт и битум как раз это и есть нефтепродукты. Вот, поэтому с удорожанием асфальта и битума и с удешевлением из-за распространения массовости вот такое производство вот это в мировом я имею в виду масштабе цемента бетона, цены... Сравнялись. А по эксплуатации действительно цементобетон вот положил и забыл на долгие годы, там вот пишут 24-28 лет. Но вот здесь еще слушатели
1: предлагают монополизировать дорожное строительство и сделать его исключительно государственным, чтобы не было фирм-однодневок, которые, значит, положили дорогу, залатали дорогу и пропали. И те же самые учредители этой фирмы «Однодневки» через какое-то время открылись уже под другим названием. Одно ООО ликвидировали, другое ОАО
3: открыли. Ну, вот тут мои эксперты говорят, что э, они не видят, э, так сказать, госфирмы «Панацеи» в этом деле, но в качестве «Панацеи»... Э, предлагают ввести лицензирование, отслеживание руководителей, кто этим занимался, лицензирование фирм, занимающихся строительством и введение классов, вот, что, допустим, ты вот только начал заниматься, но тебе вот первый класс, вот тебе на, во дворе там дорожку заасфальтировал, хорошо во дворе там пешеходную дорожку заасфальтировал, ладно, на, на, на тебе вот небольшой переулочек там участок неопасный вырос там по технике, по кадрам, по опыту, ну еще что-то. Вот такое, что ты вот должен зарабатывать себе репутацию. А потом, допустим, кто-нибудь блогер какой-нибудь проехал, увидел, как э, кладет э, гастарбайтер в дождь э, этот э, асфальт, чего делать нельзя, заснял, послал и фирме Раз, которая там годами э, себе набирала э, авторитет и класс формальный. Раз этот класс понизит на один или два пункта. Самое вот. главное, чтобы
1: они не стали, как эти самые, э экстерном скакать. Из, кла из класса в класс перескакивать. Да, -то. да, да.
3: Ну, тут человеческий фактор, и у нас ничто не исключено в такой системе. Я предлагаю вот поэтому,
1: да. я предлагаю нашим слушателям отправиться на э, сайт Комсомольской правды, где можно экспертов будет почитать и послушать, можно ли как-то исправить э, ситуацию с дорожным строительством в нашей стране. Володь, спасибо большое. Что был с нами Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики комсомольской правды. Оставайтесь с нами в начале следующего часа. Продолжение программы WhatsApp страна. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702.
0: Стоит
3: туман, над дурман Стоит туман, над рекой его Стоит дурман, над дурман травой.
1: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль,
0: рушится экономика. Сегодня последняя новость просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
0: наша гениальная в кавычках Госдума. Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве.